0: Parabã é o nome de um rio, mas é também o nome de um enorme barco que navega pelo rio Paraguai, abastecendo diversas comunidades isoladas. Uma equipe do Câmara Record embarcou em uma viagem de três dias para entender a importância deste barco para os moradores da região da Tríplice Fronteira, que abrange Brasil, Bolívia e Paraguai. Vamos receber o repórter Rogério Guimarães, quem conduziu essa reportagem. Oi Rogério, tudo bem?
1: Oi Renata, tudo bem, e você?
0: Tudo bom, brigadão por estar aqui com a gente, para contar um pouco como é que foi essa viagem e para a gente entender melhor o que, que é de fato aqui da BAM. Então, para a gente começar assim, eu queria que você falasse para a gente. Eu falei que é uma embarcação, correto?
1: Correto, é um grande barco.
0: Então, qual é o tamanho desse barco? Conta um pouco para a gente.
1: O Akidaban, Renata, é um barco de 40 metros de comprimento, 6 metros de largura, tem capacidade para quase 300 passageiros, 20 toneladas de carga, tem quase 40 anos de funcionamento. É um barco assim, de grandes dimensões e de muita história. Ele percorre um trecho importante de 300 quilômetros do Rio Paraguai, de Concepção até a Tríplice Fronteira, você falou, subindo o Rio Paraguai em direção ao norte, em direção à Bolívia. Então é um percurso que todas as pessoas daquela região têm conhecimento da existência do Aquidaban. É o único barco que faz... Esse percurso dessa distância toda e oferecendo os serviços que ele oferece.
0: Eu comecei falando que é uma região assim, ele atende é, comunidades que estão isoladas, né? E como é que a gente chegou até esse barco? Como é que a gente ficou sabendo da existência do Akidaban?
1: Olha só, o nosso chefe de redação, Gustavo Costa, é um chefe muito curioso, sobretudo, das coisas da América Latina. E ele descobriu, numa das leituras dele rotineiras, a história desse barco do barco Aquidaban.
0: E você sabe contar para a gente por que, que o barco tem esse nome?
1: Sim, o Aquidaban, ele faz uma homenagem a um rio que deságua no rio Paraguai. Inclusive, a gente passou por esse rio, ele é bem menor que o rio Paraguai, mas é um rio muito bonito, com muita mata ciliar ao redor e ele deságua no rio Paraguai. E aí os donos da embarcação deram o nome desse rio ao barco, então é o grande Aquidaban.
0: O grande Aquidaban. O Aquidaban ele existe há quanto tempo?
1: Há quase 40 anos. quase
0: 40 anos.
1: Foi feito por uma família de construtores navais, bem tradicionais lá do Paraguai. Uma família que vive até hoje em Concepción. O grande criador já é falecido, morreu com 75 anos. Mas os filhos continuam o negócio. Então o pai deles, ele tinha esse sonho de construir um grande barco para atender as pessoas daquela região, se hoje são pessoas que vivem em isolamento, você imagina naquela época, era tudo mais difícil nos anos 80, final dos anos 70. Então ele construiu essa embarcação para levar passageiros e também levar mercadorias para as comunidades às margens do Rio Paraguai. E desde então ele faz esse mesmo percurso, ele sai dali de Concepcion, é uma cidade importante do Paraguai, e sobe até Bahia Negra... Que fica na tríplice fronteira... Brasil... No Mato Grosso do Sul... No Mato Grosso, perdão... Bolívia e Paraguai... Tríplice... Então ele leva três dias para fazer essa viagem... Hoje... Antes levava quase cinco... Por que, que hoje está fazendo menos? Porque o nível do rio está muito baixo... Então o barco não consegue sair do porto de origem... Que é em Concepcion... Então em setembro do ano passado... Ele parou pela última vez numa cidade que se chama Valemi e ali ele ficou, não continuou até Concepcion. Então agora as viagens partem de Valemi e vão até Baía Negra e depois retornam para Valemi.
0: E vocês embarcaram e fizeram todo o trajeto, né? Que equipe que estava com você nessa viagem, Rogério?
1: Comigo, Gilson Fred, que é um gigante repórter cinematográfico. Que captou imagens belíssimas dessa região do Paraguai, e o operador de áudio, o Wagner. Então a gente estava em três. E o produtor Tarcísio Badaró, que é repórter investigativo. Então estávamos nós quatro nessa aventura pelo Paraguai.
0: Bacana. Então, nesses três dias que vocês ficaram no barco, né? Você falou que o barco no início Ele também era para passageiros e agora ele funciona só como um mercado flutuante, né? Então eu queria que você contasse pra gente como é que é. Dentro daqui da banco, como é que a coisa funciona lá dentro?
1: Ele é lindo. É um barco muito antigo, mas muito colorido internamente. Por fora todo branco. A pintura tá desgastada, tá com algumas ferrugens, tá bem velhinho o barco. Eles não têm muito cuidado assim, com a aparência estética, e sim com o funcionamento pleno. Ele funciona bem, é seguro e tudo mas a aparência externa não está muito bonita. Mas dentro existe um colorido maravilhoso, muito parecido com o colorido do Mercadão aqui de São Paulo. Quando você entra, você vê todo tipo de mercadoria, ah, alimento, peixe, a mortadela, brinquedos, roupas, tem de tudo dentro da Aquidabã. Frutas, verduras, tomate, laranja, pera, abacaxi, cereja, tem de tudo no Aquidabã. Então são as duas laterais do barco, então tem dois corredores internos, e nesses corredores tem as prateleiras. E naqueles pedaços de pau que formam o piso, o convés superior, então eles dependuram também outros produtos. Então você passa pelos corredores, desviando de um produto, de outro. Você esbarra um saco de laranja, logo à frente tem sacos e sacos de pães. Então assim, é um lugar muito colorido, muito diversificado, apertado, porque são 11 comerciantes que trabalham ali. E sendo 10 mulheres?
0: Então, isso é um parênteses que eu queria fazer antes de você continuar contando. Achei muito curioso isso, de ser 10 mulheres. Eu queria saber... Pode concluir a sua resposta, mas depois eu queria saber por que, que tem mais mulheres. Queria saber essa parte, porque achei bem curioso ser a predominância feminina no barco.
1: O Akidaban é o barco das 10 mulheres. E isso desde o começo. Não tem uma razão específica. Aconteceu quando os donos abriram o Akidaban. É, para comércio flutuante as mulheres da época tomaram iniciativa de conseguirem uma vaga, um espaço para poder venderem produtos e acrescentarem a renda de suas famílias então começou com essas mulheres nessa viagem nós encontramos três dessas primeiras mulheres dessas senhoras pioneiras mas elas são muito fechadas eu chegava perto delas Oi senhora, tudo bem? Posso conversar com a senhora? Não no, no, eu não quero falar com você. Bem quietinhas, bem na nadelas, arrumando suas mercadorias, tecido, é, toalha, umas bonequinhas antigas. Parece que elas estão vendendo coisas lá dos anos 80 até hoje, mas elas não saem dali. Agora faz parte da vida pessoal delas. Então, ao longo do tempo, as mulheres, uma conversando com a outra, com a outra, elas foram se assim, engajando e pronto. Predomina agora mulher como vendedoras dentro daqui da aciabã. São 11 ao todo. 10 mulheres o único homem é o fermin ele é filho de uma das vendedoras a mãe dele conseguiu uma vaga para ele lá dentro então continua a história é passado de mãe para filho ou de mãe para filha é um mercadão flutuante perfumado por conta das frutas principalmente os olha e os tomates como são bonitos Quando eu vi um dos vendedores, funcionário de uma das vendedoras passando com uma caixa de madeira de tomate vermelhinho falei moço do céu, me vende um tomate desse. Você conseguiu comprar? Comprei, paguei e <risos> comi lá uma delícia, fresquinho a gente lavou lá na hora mesmo com água e tudo mas uma delícia, então tem o perfume muito bom quem está assistindo ou vai assistir esse documentário esse câmera record vai ficar Embasbacado com tanta beleza que tem dentro desse barco tão antigo, tão cheio de história.
0: E agora você descrevendo que além da beleza, a pessoa que está assistindo vai poder comer, imaginar os, os aromas que você sentiu ali. Ao longo do, do, do trajeto.
1: E eu lembro até hoje.
0: E conta pra gente, assim, você já falou das curiosidades do, de dentro do Akidaban, né? Mas ao longo do trajeto, o que, que você viu de diferente? Porque você foi é, navegando, você tava me contando antes da gente começar aqui o papo no podcast. Que de um lado era o Brasil, do outro lado era o Paraguai. Eu queria que você contasse pra gente o que, que você pôde ver ao longo do trajeto, assim, pelo Rio. O que, que tem de curioso pra você nos contar pra gente?
1: Olha só, ao longo do rio Paraguai a gente vê muita beleza. Do lado brasileiro, trechos do Pantanal, áreas alagadas, pantaneiras. A gente vê muito pasto, muito gado. Aquela região Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, tem muito gado de corte. E do lado Paraguai também. Então a gente via muito gado, rebanho, bem pertinho do rio Paraguai. Outra curiosidade, do lado Paraguai, o Pantanal dele se chama Chaco. Chaco. Então a gente foi subindo o rio e admirando o Chaco deles. Também a área pantanosa, muitos pássaros exóticos, esses das pernas bem fininhas e com bicos grandes, pretos e de diferentes tamanhos. Às vezes mudava um pouco a cor das penas. Muito jacaré. Puxa vida
0: grandes, pequenos, qual o tamanho desses jacarés? não, não
1: chegava a ser do tamanho de crocodilo não, era o jacarés <risos> é. mesmo mas muitos, toda hora eles apareciam nas beiradas do rio com a boca aberta e ficavam ali tomando sol e, e observando o movimento do barco passando tinha um outro bicho que é muito comum aqui em São Paulo nos dois rios que circundam a cidade e que lá tem um nome muito diferente qual? Aqui é a capivara. Ah, as famosas capivaras. Lá, capivara se chama Carpincho. Carpincho. Toda hora o pessoal do barco gritava pra gente, "Ó, oh, o Carpincho, Carpincho, Carpincho! Eu falei, o que é Carpincho? Aí eu olhava, era uma capivara, mas tinha muito carpincho muito característico de lá, então esses pássaros exóticos, jacaré para todo lado e os carpintios
0: Aproveitando que você está falando do barco, da embarcação eu queria falar um pouco da comida do barco assim, o barco ele navega ali em, em águas mais pro lado do Paraguai, a comida era típica Paraguai era mais comida brasileira qual que era o cardápio de vocês? Lá?
1: Não tinha comida típica paraguaia era uma comida simples, bem comum arroz branco, feijão de caldo carne de panela e assim, uns três dias, café da manhã, café preto, nada típico. Eu perguntei se tinha alguma coisa que era própria do Aquidaban, ele disse que não. Era um cozinheiro bem sisudo, se chama Humberto. Ele é cozinheiro lá há 26 anos. Então assim, ele tem as regras dele, então ele começa a servir o jantar, por exemplo, às cinco e meia da tarde, às sete da noite já acabou. Mesmo que tenha comida nas panelas, ele fala, acabou, não vou servir mais. Já passou a hora. Agora, só amanhã. Você não come mais. E
0: Rogério, para a gente continuar falando do, da, do trajeto de vocês, vocês pararam em alguma comunidade ribeirinha ou vocês nem chegaram a sair daqui da banda durante esse percurso de três dias?
1: Na ida nós não saímos do barco, mas na volta sim. Na ida ele faz diversas paradas em comunidades, em cidades um pouquinho maiores... Então, em comunidades pequenas, ele encosta num barranco em que é possível as pessoas chegarem próxima, as pessoas se aproximarem do barco e subirem e comprarem seus produtos. Nas cidades maiores tem porto, então mais organizado, tem uma pontezinha. Então, as pessoas conseguem ter acesso melhor. É, então, na ida, foram várias paradas. A primeira foi no primeiro dia mesmo. Na quarta-feira, a gente saiu com quatro horas de atraso. Então a primeira parada já era tarde, quase nove da noite, pouca gente entrou para comprar. No outro dia cedo o movimento foi melhor, as pessoas entram e tudo. E, e aí o barco vai esvaziando, né? Você vê que as mercadorias vão desaparecendo. No final, em Bahia Negra, ele ficou praticamente seco, sem nada. Até o que havia no porão sumiu. Porque além de vender o que eles levam ali na hora, eles também levam coisas encomendadas. Ah, tá. Então havia muitos engradados de cerveja, de outras bebidas, de carne congelada, é, de outros frios, é, fardos e fardos de verduras, de batata, de, de pepino, de chuchu. Então essas encomendas já tinham um destino certo para os comerciantes da região, para eles revenderem lá nos seus povoados e nas suas cidades. Na volta a gente parou, a gente alugou uma lancha porque a gente precisava de agilidade Para ter agilidade, você acaba pegando uma lancha, né, assim, mais rápida mais ligeira, e foi uma lancha mais simples, mas deu pra gente fazer, todos em segurança é, no caminho o motor parou de funcionar né, umas três vezes
0: no meio do rio? no
1: meio do rio a gente comeia a deriva ali, né, com os jacarés da direita e jacarés da esquerda. Quando você está num barquinho menor, numa lancha, então você fica mais próximo dos jacarés. E de vez em quando eles entravam para a água. E o jacaré dentro da água ele tem outra velocidade né, do que na terra. E em alguns momentos eles miravam para nós. Assim, né? então, e na última vez que um deles fez isso, é, o barco falhou. A gente
0: pode dizer que, então, que vocês tiveram um pouquinho de medo ao longo do trajeto.
1: Ah, tive. Eu, basicamente, eu tive. Eu, especialmente, tive porque eles... dava pra ver a rapidez deles dentro da água. Então, na, no Aquidaban não tivemos medo, porque o barco é gigante a gente estava lá em cima, não ia acontecer nada mas na lancha a gente estava bem próximo assim, ao jacarés e eles entravam, mergulhavam e ficavam incomodados com a nossa presença, a gente não estava chegando muito próximo deles a gente estava a uma certa distância mas de repente eles mergulhavam e dentro da água escura a gente não sabia ao certo para onde estavam indo, mas o nosso guia dizia, vamos sair daqui agora, porque os jacarés são muito mais rápidos dentro da água e eles podem vir aqui e tentar virar a lancha onde estamos. A gente levou quatro horas para chegar na primeira comunidade, era uma comunidade indígena de uma tribo rara, se chama Tomaharu, e é uma tribo que depende muito do Akidaban para receber alimentos, verduras, arroz, feijão, carne, tudo, e também para transporte, então, as pessoas ali, elas não têm posto de saúde, elas não têm essas coisas é, mais essenciais. Tem a casinha deles, tem escola, mas não tem posto de saúde, não tem outros serviços. Então, eles precisam do da ban para poder ir até a cidade mais próxima e lá fazer todo o atendimento nesse sentido. Para a
0: gente falar um pouco mais das comunidades ribeirinhas, assim, teve alguma história que te chamou a atenção do pessoal que vive lá?
1: A família do senhor Ortiz me chamou muita atenção dos filhos ainda jovens com todo o futuro pela frente, com possibilidade de ir para cidades maiores, como Concepção como Assunção, onde inclusive tem um irmão, mas não, preferem estudar e voltar. E crescer lá no povoadinho deles. Achei isso muito curioso. Assim. Agora, a maior admiração que eu tive nessa viagem toda foi pelo próprio Aquidaban. Ele parece uma grande arca para essas comunidades todas. Ele navega por mais ou menos 300 quilômetros de rio. Então ele leva sustento para essas pessoas. Quando ele encosta no barranco, as pessoas se aproximam parecendo que chegou uma autoridade, parecendo que chegou uma, algo que vai resolver a vida deles naquela semana, naqueles dias, e realmente isso acontece. Eles vão com as suas motinhos, vão com sua bicicleta, vão a pé, senhoras, crianças, todos se aproximam do Aquidaban e fazem suas comprinhas e vão embora. Então ficam eles satisfeitos, porque vão ter mais uma semana... De abastecimento garantido. Ficam satisfeitos os comerciantes aqui da banca que conseguiram fazer suas vendas e vão voltar para casa com um dinheirinho no bolso, com o aqui
0: O Akidaban é o elo, né? Entre essas comunidades e ter acesso a todas as coisas necessárias para viver, né? E eu queria saber de você, antes a gente terminar, Rogério, o da ele. Qual é a periodicidade dele? De quanto e quanto tempo ele passa nesses lugares, assim?
1: Uma vez por semana. Ele sai da cidade de Valemi. Toda quarta-feira E chega em Bahia Negra Na sexta-feira Na sexta-feira mesmo ele retorna E chega em Valemia no sábado Ele volta mais rápido do que vai Porque na volta ele não para em lugar nenhum Na ida ele vai parando As comunidades
0: Rogério, muito obrigada por você estar aqui batendo esse papo, contando essas coisas é, de bastidor, né? Dessa viagem, desse barco incrível aqui da BAN. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tá curioso até para ver essas imagens que você falou tão bonitas. Como eu comentei, acho que a pessoa vai assistir, vai até sentir o aroma junto em casa, né?
1: Com certeza vai. Olha, vale muito a pena. O registro que a gente conseguiu fazer ali é espetacular, Gilson Fred, de novo, deixo aqui o meu elogio para ele, destacado, porque ele arrebentou nessas imagens. Cada quadrado de janela... Do aqui da BAM, ele via uma imagem, uma possibilidade de imagem, as ondas, a água batendo no barco, tudo isso. Então, assim, é um belíssimo de um documentário. Eu que agradeço poder contar.
0: Obrigada mais uma vez. Hoje o papo foi muito bacana com o repórter Rogério Guimarães, que é repórter também do Câmara Record, esse documentário super interessante sobre essa embarcação aqui da BAM. E eu queria reforçar o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais no arroba Record e também no nosso site no r7.com barra que lá você vai ter acesso a esse e outros documentários já exibidos também no programa. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês e até o próximo podcast.